0: Привет! Вы слушаете подкаст «Безоговорочная капитализация». Этот подкаст полезен тем, кто профессионально инвестирует в ценные бумаги. Здесь мы обсуждаем то, как мы принимаем решения, психологию и философию инвестирования. Текущую ситуацию на фондовом рынке не обсуждаем. Для этого у нас есть YouTube-канал «Вредный инвестор». Этот подкаст делается силами частных инвесторов и для частных инвесторов. Информация о ведущих и гостях в описании. Так, парни, привет, Леша. Володя. Привет всем. Всем привет. Всем привет. Мы не сможем далеко пройти дальше по нашему эпизоду, если сразу не скажем, кто такой Алексей Марков. Есть люди, их мало, кто не знает, кто это такой. Для них сейчас будет новость. Это автор уже большого количества книг, да, но скорее всего наша аудитория знает книгу «Хулиномика». С высокой вероятностью через нее знакомый с тобой, Леша. Вот для протокола, сколько книг уже написано? Всего Шесть. 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 Ну, да. много
1: переизданий разных.
0: Хорошо. Это мне очень интересно. Один раз в жизни мне спросили, книгу не хочешь написать? Одну. И я подумал, что я буду писать всю жизнь, как бы, и ну, никогда не напишу. Сколько примерно времени... Окей, времени надо. В процентах от твоей
1: жизни занимает то, что ты пишешь книги. Значительную часть. Я думаю, что если взять рабочее время, ну не меньше третьей, я думаю, что даже половину. Но это не все книги. То есть я пишу тексты. Что-то из текстов уходит как сценарий для видео, что-то уходит делится на посты в Телеграме, что-то потом собирается в параграфы, параграфы собираются в главы, а главы собираются в книге. Но я думаю, что от третьей до половины времени уходит на писательство.
0: Скажи мне, пожалуйста, что самое главное в книге, форма или
1: содержание? Хороший Хороший вопрос. Я думаю, что прям глобальный, можно целый отдельный подкаст этому посвятить. Содержание, конечно, важнее, но сейчас уже народ избалован. Я думаю, что 300 лет назад это было всем все равно, как и что написано. Главное, что хоть что-то было бы. Сейчас ну, важно и то, и другое. Сейчас все смотрят очень пристально, потому что книг много. Каждому блогеру приходит издательство, ну, каждому, у кого есть аудитория, и предлагает написать книгу. И многие соглашаются к счастью, а может быть, к сожалению. Поэтому книг много, и надо писать хорошо, чтобы как-то выделиться. Как ты считаешь успех хулиномики из-за формы или, или содержания все-таки? Oh, тоже трудный вопрос, не знаю. Надеюсь, что из-за содержания все-таки там очень много деталей много подробностей полезных. И плюс какую-то ну, авторская подача, это форма, но, ну, наверное, это форма тоже надеюсь что все-таки и то и другое удалось
0: слушай много книг ну вот 6 ты написал там еще какие-то комиксы и комиксы конечно, да в процессе суперживой да. youtube канал суперживой там ну, в общем я честно могу тебе покрестить сейчас в уже в ну, как бы медиа да? несложно сказать что ты автор э, экономической литературы. Мне кажется, уже какой-то был период времени, когда ты выстрелил с этой, с этой книжкой из хулиномика, и, и действительно это было тождественно. типа вот человек взял еще такую форму красивую, да, вот такую любопытную и, ну, как бы все сошлось. Да? это экономист. Сейчас мне кажется вот чисто внешний, потому что ты делаешь и по книжкам в том числе. Ну, ты просто как медиа-личность. Я не знаю, как это называется, блин. Володь. Называется
1: публичный интеллектуал.
0: Вот, ох, нифига себе. Хорошо, вот, ты публичный интеллектуал. Ну, и как бы, ну, вес экономики остался. Чисто даже по новостям я смотрю, ты как-то стараешься подсовывать. Побольше, да, с этим связано. Вот нас сегодня, честно говоря, интересует только вот эта твоя ипостасия. Только она, только вот эта часть. Да? Блогерская? Нет-нет-нет, экономическая. А, еще То лучше. Да, только, только она, ну, потому что у нас аудитория про это, да, и, ну, мы пытаемся, как бы, это, собрать взгляд чисто экономистов, и чуть-чуть о себе тоже расскажем, почему, потому что, ну, ты, может, ну, не очень понимаешь, куда ты пришел, куда я попал. Так бывает, да. Слушай, мы, в общем, абсолютно андеграунд в мире частных инвестиций, то есть мы задроты, прям задроты. И э, почему я на этом делаю такой акцент, тебе там рассказываю, потому что я всегда себе выдумал, когда-то давно всегда так себе представлял, что вот книжка «Хулиномика», в частности, да, э, она находится где-то вот наверху воронки, знаешь? И, а есть какая-то воронка, в общем. Есть какая-то воронка, и вот наверху ее находится абсолютно большинство. То есть вот мы, если андеграунд, если мы какое-то подполье, знаешь, вот э, до нас вот с этой воронки дотекает там «дай бог», процента там или какой-то 10 десятая его часть когда-то спускается сверху вниз и вот здесь мы уже тусуемся мы, мы друг друга знаем любим ценим, мы фрики да вот мы вот мы вот здесь вот тусуем вот, вот, вот это наша краткая история нашей аудитории а вот э, ну, сегодня сегодня я корону эту книжку да хулиномика она как бы возглавляет самая вот наверху находится и по содержанию mm -hmm. по, ну и форме и по содержанию не так важно вообще вот она комплиментарно наверху открывает двери значит в частные инвестиции, в их важность, о том, что делать вообще. Смотри, я тебе пожалуюсь, что сейчас вот там внизу, в нашем подвале, даже в нашем подвале, даже в нашем подвале, например, мне приходят такие сообщения от людей, которые чуточку, видимо, более тронутые, чем все остальные, что типа, ну вот, чувак, ты продавал мечту, каково теперь тебе? То есть, даже здесь у нас в этом подвале, да, то есть... Э, мол, видишь,
1: искушенные очень ребята и с деньгами причем, да? а,
0: Ну, мне сложнее тут сейчас давать оценки. Нет, это был это, это ну, как бы выброс, конечно, да, но я думаю, что сейчас там вот среди искушенных точно, все искушенные, э, с деньгами, думаю, да, даже там такие настроения. Я разговаривал с человеком, с которым я общаюсь э, то ли 6, то ли 7 лет, он мне позвонил и говорит, ты знаешь, я вот с февраля не читаю никаких новостей. Я не смотрю вообще, он всегда раньше смотрел все наши там стримы, ничего не смотрю вообще, ничего не смотрю. Вот, я ну, просто, мне нет на это ни сил, ни желания, я не понимаю, зачем. Вот, ну, такая вот э, позиция его, да. И я думаю, если здесь у нас, ну, сюда просачивается чуть-чуть, э, то, боже, что там у тебя? То есть, ну, потому что ты же там рассказывал эту американскую мечту, да абсолютно правильные вещи говорил, то есть это был как это, entry-level, супер, супер, и у тебя большая аудитория, и вот я, мне страшно представить, что там сейчас у тебя и какими эпитетами тебя называют, расскажи вот, а мы хоть поймем с нашей аудиторией, что там происходит в начале воронки.
1: Ты прав, что есть много негатива, но его не, не очень много. То есть, я ожидалось бы, наверное, побольше, но это в том числе, что я из-за того, что я как-то свою аудиторию старался воспитывать и, может быть, как говорил Артемий Лебедев, утаптывать. То есть, я периодически вбрасываю или вписываю, или объявляю, заявляю какие-то вещи не очень приятные части людей, но которые, ну, которые провоцируют ненужных мне людей уйти, отписаться или как-то там покинуть мою аудиторию. Поэтому а у меня аудитория растет, может быть, не так быстро, как хотелось бы, но она довольно лояльная. И, может быть, даже, я бы сказал, сильно лояльная. Поэтому такого прям жесткого потока негатива у меня нет. Кроме того, я не очень его опасаюсь. Ну, не знаю, как бы для статистики. Вот выходит видео, там будет, ну, наверное... Ну, с десяток, например, ну, всего, например, там будет 300 комментариев, из них из десяток не неприятных, и из них один я удалю, и человек забаню. То есть, у меня супер такое либеральное, то есть, я не всем позволяю мусорить у себя на канале, но вот удали только самые такие э, идиотические э, комментарии, ос ну особенно где какой-то ложь или, про или даже не провокация, как сказать, так какие-то вот голословные обвинения, я их прям крайне не люблю. И в целом реакция на то, что... Я продолжаю делать контент, в принципе, почти тот же самый. То есть, я вот, как ты сказал, новости перестали читать, я, наоборот, начал их делать. Там буквально месяца полтора назад я начал их записывать для Ютуба. И поначалу как-то вяло шло, но вот последние выпуски начали набирать какие-то просмотры. Я понимаю, что это такая незатронутая аудитория, которой можно что-то рассказывать причем это тоже какие-то базовые вещи из, не только из российского финансового мира, а вообще из, из финансов всей, всей планеты, потому что, ну, понятное дело, что большую часть занимает какие-то американские новости, потому что транснациональные корпорации в основном там находятся, но я не то, что стараюсь людей отвлечь, но как-то стараюсь дать широкую картину, и поэтому и я читаю много неприятного, то есть я подписан на кучу разных каналов, хотя в последнее время ты прав, что интерес как-то пропал, и у меня в том числе, начал от них отписываться, но мне как-то хочется дать беспристрастную картину людям, и я надеюсь, что я тоже получаю, так как я читаю прям крайности со, со многих сторон, я надеюсь, что я получаю более-менее что-то адекватное. И свою аудиторию воспитываю таким же образом, поэтому вот никакой паники или вот этого потока, что теперь типа, что-то нам рассказывал всю дорогу, а теперь все, все не так, этого э, почти нет. То есть этого совсем мало. Ну и кроме того, я же веду публичные портфели, и там та же история с Финексом, я в нее также попал. И ну как бы что здесь, зачем вы мне жалуетесь? Посмотрите на мои потери, посмотрите, как я к этому отношусь, отношусь достаточно спокойно. Ну и мне кажется, что люди, которые меня смотрят, они тоже от этого успокаиваются как-то, может быть, даже и не потому, что я хочу, чтобы они успокоились, а потому, что ну, я сам транслирую свою точку зрения на то, что происходит, и таким образом люди тоже каким-то находят способ успокоиться или принять потери, или принять ситуацию, более трезво от этого принимают решения, ну а мне, собственно, этого и надо, чтобы люди научились думать и думали как-то более адекватно, чем те, кто меня не читает. По аудитории, которая уже давно с тобой, понятно.
0: Действительно, вот и ты... мне тоже так кажется, честно. И вот тоже Володя, я хотел об этом с тобой поговорить даже. Что мне кажется, что мы потихонечку просто, как сказать, остаются. Ну, нам кажется, что все лояльны, потому что остаются только лояльны. Да, мы их воспитываем да, да. как
1: бы аудиторию и ну,
0: ну а, нет, те, кто... кому не нравится, они уходят. Ну, это, их поддержка чувствуется. Так это плохо, на самом деле. Это плохо, понимаешь? Это мы как бы сами создаем комфортную среду. С мы, ну, вот я говорю, мы когда-то будем просто сидеть и там, ну, друг другу пиздеть, какие мы классные, понимаешь? Ну, вот да, и, так э все
1: Эхо-комнату она большая, да, но она все-таки эхо-комната. Ну здесь ты тоже прав. Ну, я здесь стараюсь смотреть, но я стараюсь найти какие-то другие ручки. Там, ты же сказал, я, у меня вот есть комиксы, да, я вот сейчас они будут как-то более широко распространяться, потому что мы будем печатать. У тебя наверняка тоже есть какие-то каналы, которые ты вот еще не задействовал или еще не хотел. Там, а, там, вот ты же книгу, книгу же еще не написал, ну, Я, я все, не знаю, это как. Все, вообще. Все, все впереди. Ну, то есть, еще остались э, каналы, незадействованные. У, у многих мы все-таки еще не медиа, империя а только, только учимся. Так что я не думаю, что это какая-то колоссальная проблема. Если наша эхо-комната достаточно велика, то, то и хорошо.
0: Смотри, а давай поговорим про тех, кто вот не имеет, как, как, как вот там в случае с Финексом, например, с тобой общей коллективной травмы. То есть смотри, вот кто-то пришел новый, да, и ты такой сидишь, такой, я сегодня пишу текст про новость. Важная новость, там, ну давай пофантазируем, там Лукойл покупает... Нл, например. Ну вот, не знаю, какая-нибудь какая новость происходит. И такое, она важна, Это вот событие из того мира, из, из книжки Хулиновик, Надо бы про это поговорить. То есть это отсюда порождается много выводов и, возможно, добавление бумаги в портфель. И ты такой сидишь и думаешь, Боже, ну типа, или, или не думаешь. Вот что ты думаешь? Ну, насколько это сейчас не актуально? Ну то есть ты такой, знаешь, как горит пожар. Он, он как бы бушует такой в мозгах, а ты такой, типа, ребят, ребят, вот обувь должна быть чистой всегда, понимаешь, типа. И вот это примерно так, ну, это примерно так, ну, не совпадает. Почему? Ну, очень хочется послушать тебя, потому что я такой уже сейчас на вот прям в этой ситуации нахожусь. Вот я рассказываю об этом, я сам об этом думаю каждый
1: день. Ты знаешь, я, у меня ответ, я думаю, что никому не понравится, я стараюсь об этом не думать, и мне от этого легче делается, да, у меня, наверное, отношение к российским новостям вот такое очень поверхностное. То есть я о чем-то знаю, но мне кажется, что это действительно сейчас не важно. Я про это не рассказываю. Я стараюсь рассказывать о том, да, о чем-то. Может быть, не стараюсь даже, это само собой получается, о чем-то далеком, там, да, про Google, про, не знаю, про, про Apple, про Мету и что-то большое, что, наверное, останется с нами надолго, там, на десятилетия. Поэтому и, и, наверное, я и людей таким образом успокаиваю. Это тоже я делаю не специально. Это как само собой получается. А, а как по-другому? Ну вот, действительно, это не так уж важно. Ты правильно очень аналогию провел. Если вокруг пожар, то неважно, чистая у тебя обувь или Нет.
2: У меня со своей стороны тоже есть несколько вопросов, особенно касается недвижимости, потому что я читал вашу книжку, Алексей, спасибо вам за нее, и видел, что у вас, скажем так, в большом вашем портфеле, уже не бумажном, а в семейном, есть недвижимость. В моем тоже есть несколько объектов, которыми я управляю, и мне интересно, как сейчас в данной ситуации вы конкретно как инвестор смотрите на рынок недвижимости и как относитесь к своим объектам. Хочется ли вам их продавать, выходить из них, перекладываться во что-то или нет?
0: А, сейчас, Леш, прости, Дядя. просто я, это для аудитории сразу замечу, что, что Володя с тобой на «вы», а я на «ты». Тут одно из двух, то есть либо Володя не пускает к пацанам, как бы, либо я подонок и ну, не, субординацию не соблюдаю. То есть надо как-то нам сейчас понять, почему Я абсолютно вышло.
1: нормально и к «вы», и, и, и к «ты». Как, Все, как удобно. Да, хорошо.
0: Ну, в принципе, легкая шизофрения
1: – это уже нормально. Да. Это Окей, тогда попробуем попробуем
2: на «ты». Хорошо.
1: Есть недвижимость, ее достаточно много, больше, чем мне хотелось бы, причем это не мое решение, я уже рассказывал пару раз, что здесь скорее какие-то интересные семьи превыше всего, потому что… И, кстати, оказалось это в итоге оказалось не так уж плохо, а может быть даже хорошо, что это были не акции… Российского, с российского рынка. А, недвижимости по отношению к другим акциям довольно много, но меньше половины. Но, но больше трети, наверное. И при этом я ничего не планирую с ней делать. А, и, наверное, мне бы, если года два назад а, вы бы мне задали вопрос, я бы сказал, что ее многовато. Но вот сейчас вот оказалось, что а, это было не самое плохое решение диверсифицироваться в российскую недвижимость. Вот. Ну, не самое хорошее. Вот, но и не самое плохое. Ничего я не планирую с ней делать. Что-то приносит доход, что-то рассчитано на рост капитала. Здесь, мне кажется, как раз те люди, которые последние 15 лет говорили, что ничего лучше покупки квартиры и сдачи ее в аренду нет, вот они сейчас в конкретный момент или там последние, скажем, полгода, да, они оказались более правы, чем те, кто говорили наоборот, так что, ну, опять же, я не говорю, что они все время будут правы. Пройдет еще какое-то время, и вот эта вот история, да, что недвижимость будет все время, что у нас все время дорожает, это в очередной раз окажется неправдой, но вот люди, они медленно просто это замечают. Если у вас недвижимость это не главный актив, не единственный, или там не, который не занимает не 80% от вашего портфеля, то то и хорошо. Если много, ну, тогда лишний раз задумайтесь, хорошо это или плохо. Но я всем говорю, что, как правило, если у вас там, от родителей или у наследства осталась квартира, как правило, это не очень хорошо, если это ваш единственный большой актив и почти всегда имеет смысл как-то попытаться ее разделить на другие части. Но вот именно в последние полгода этот совет мой оказался бы неправильным. Но тем не менее, ну как неправильный. Решение было бы верное, да, но мы же задним числом-то можем много всего напридумывать. А исход был бы плохой. Ну, здесь тоже надо научиться отделять наши решения от последствий этих решений. И бывает очень часто, что решение мы приняли правильно. Но ситуация так повернулась, что исход плохой.
2: И, конечно, хотелось бы спросить, как ты относишься к бумажной недвижимости. То, что у нас в стране все-таки рейта не существует, такого, как в Америке. Но у нас есть возможность, например, зайти в закрытый паевый инвестиционный фонд и, допустим, стать совладельцем какого-то торгового центра.
1: Слушай, я совершенно нормально отношусь. Я не буду сейчас никого рекламировать, но у меня есть подобные подобные инвестиции в портфеле и я могу только порекомендовать в качестве диверсификации это прекрасный вариант всем я только могу порадоваться если вы смотрите в эту сторону тоже
0: так ладно лёш это все прикольно это все бэкграунд это экспозиция нужно говорить я же разговариваю с писателем это экспозиция все делать-то что ну я расскажу что сам делаешь Напомню экспозицию на всякий случай, просто тут часто бывают у нас гости очень искушены, они такие, типа, ну кто хочет найти дорожку, тот найдет дорожку там на зарубежный рынке, например, знаешь. Я думаю, что на самом деле для твоей аудитории, да даже для моей аудитории, на самом деле это сейчас заградительные условия. Я думаю, что зарубежный рынок Рекомендую. Ну, слушай,
1: еще, еще вопрос, а как оттуда найти дорожку всегда? Потому что я вот сейчас думаю, у меня, я, не секрет, что у меня еще свой, счет в интерактив Brokers, с которой сейчас ну, колоссальная проблема вывести деньги, ну, да. будем считать, что это почти невозможно. То есть надо какие-то массу усилий предпринять, и еще не факт, что все получится. И я по этому поводу ну, довольно сильно переживаю, потому что там значительная часть моих, моих так сказать, семейных денег, которые я рассчитывал, что пригодятся через 20 лет, пригодятся. Мои неизвестно, что с этим произойдет, mm -hmm. можно как бы надеяться на лучшее, можно трезво смотреть на ситуацию, можно как-то дергаться, да, пытаться куда-то переезжать, перелетать, открывать вид на жительство и счета в банках mm -hmm. дружественных стран и туда пытаться что-то выводить, не знаю, насколько это правильно, я с этим, ну, можно сказать, что я ничего не делаю, какую-то часть я успел вывести, какую-то не успел, что делать дальше, да то, что и всегда, взвешивать свои решения, и каждый раз оценивать ситуацию, исходя из того, что, что происходит. Каждый раз смотреть, нужно ли вам это в портфеле в связи с тем, что мир изменился, что, возможно, мы будем в, и, и в непонятках мы долго будем, и под санкциями долго будем, неограниченно долго, неизвестно сколько, то есть не надо рассчитывать, что это 18 месяцев продлится, может это 18 лет продлится, а может это никогда не закончится, и исходя из этого, каждый раз решение надо ну, пересматривать, да, те, которые, решения, которые, которые были верны год назад, они сейчас, вот их надо подумать, что, что делать с теми активами, которые оказались в портфеле, и возможно что-то поменять, ну, при этом, да все кричат что Ну как же так что делать с, с бумагами там не знаю Газпрома они же упали Ну надо подумать нужны ли вам в портфеле они или нет только об этом нужно думать за сколько вы их покупали там год или два назад не имеет никакого значения на ваш Так это очень какой-то полезный ответ
0: но мне нужен Надо за него более конкретный. Брать. А, все, понял. То есть, это это где-то где можно за денежку узнать. Сигналы от Маркова есть какие-то? Нет, ну я просто тому, что это какой-то очень полезный, классный ответ в стиле «надо делать зарядку по утрам». Типа что-то такое. Ну смотри, давай мы... Ну я тоже не прав, мало водных да для игры. Давай мы сильно ограничим. Проведем таким образом мысленный эксперимент. Значит, ты конкретно получаешь хорошую... Сейчас гонорар, вот комиксы выходят, да? По-моему, даже на бумаге.
1: Да, да ну наоборот, это, это, это трата, это не, не, не прибыль, это, а это вот, в минус.
0: насколько ты ошибался, представляешь, вот выясняется, что это просто топ, люди его разбирают, вот это mm -hmm. прямо бабл звонит тебе по телефону и просит выкупить права. Значит, много денег. Вот сейчас, сейчас осень, давай так, не будем говорить, какой-то месяц, осень 2022. Америка плохо, нет, не рассматриваем. Увы, увы, так. Что делать? Ставка. Да, что делать? Вот, вот новенькие. То есть, те, кто зажала, то есть всех вот этих значит, ну, ветеранов войны, СВО, ветеранов СВО, вот этих экономических, надо, ну, все с ним понятно. То есть на самом деле они уже кто-то смирился, кто-то не смирился, кто-то что-то действует. Там все понятно. там Люди уже. Вот новый человек пришел.
1: С, скорее... да? с деньгами, да?
0: Из деньгами. он, скорее всего. Он придет к тебе, вряд ли к нам. Да? К нам он когда-то там не скоро доедет. Вот. Что ты конкретно будешь делать? Потому что, наверное, уместно предположить, что ты ему тоже это -то посоветуешь.
1: Ну, я продолжу, продолжу ему советовать, что нужно диверсифицироваться, Но здесь тоже у нас есть какие-то вещи, в которые можно до сих пор вкладываться. И... Не то, что до сих пор. На БАК, ну, сейчас на фондовый рынок совершенно нормально я смотрю. Особенно сейчас. <тых> смотрю хорошо на ОФЗ потому что именно на рублевый, который никуда не денется. Почему? Потому что не так уж много рублей мы печатаем, и если что-то будет происходить, ну, будем больше печатать рублей, ну, тогда будем покупать еще ОФЗ. Я смотрю нормально на биржевое золото и серебро, как именно в качестве диверсификации, понятно, что они ничего не приносят, вот. но тем не менее, чтобы не было каких-то гигантских просадок в, в, в трудные времена, которые нам, скорее всего, предстоят. Совершенно нормально смотрю на это. То есть э, какой-то вот даже просто тупо поделить свой портфель на три части, взять там металлы, э, бонды и акции российские, это не самый плохой вариант, вместо того, что можно сделать сейчас. Ну, я тоже уже много раз приводил пример Ирана, который там уже десятки лет под санкциями. Что там происходит? Да, там большая инфляция, но фондовый рынок оказался таким нормальным пристанищем для денег, который обогнал инфляцию на самом деле. И даже там, где все плохо, все равно какие-то деньги есть, куда-то их надо девать. И вот опыт показывает, что акции отечественные – это не самая плохая гавань. Ну, слушай, только не подумай, что это какая-то претензия, но
0: ты автор книги «Хулиганская экономика» а портфель достаточно пенсионерский, такой консервативный, ну, типа, давайте не будем дергаться, примерно так вот его можно назвать, да, то есть ты все-таки пока стратегически считаешь, что нужно, ну, затаиться к более, более консервативным сейчас, это вот, ну, просто, смотри, треть в ОФЗ, треть в металлах и остается, ну, что-то на акции, да, то есть, это же такой классический, ну, типа, собираем себе на подушку безопасности безопасность. Слушай,
1: ну, это не, мне кажется, это неплохой начал. Ты же привел пример человека, который вдруг да. внезапно обнаружил, что у него есть деньги, тогда как у других их нет. Можно, когда человек с этого начал, во-первых, я никому тоже не советую сразу все вваливать в рынок. Понятно, дело, что надо оставить что-то и как-то заходить не, не единовременно чтобы там не знаю, хотя бы на полгода свои там, разделить покупки. Потому что мало ли что еще произойдет, что где станет хуже, а где станет лучше, пока непонятно. Можно рассмотреть крипту, там, добавить там, 3% от портфеля в крипту. Можно опять же посмотреть на недвижимость, те же фонды. Есть ну, какие-то инструменты, какие-то общие взаимные эти займы. Uh, ну, и вариантов довольно много, но мне кажется, что начинать надо именно вот с какого-то такого очень базового портфеля, который можно, да не можно, а нужно, там, в, там раз в квартал пересматривать, там, что-то упало, докупать, что-то выросло, чуть-чуть продавать, такая ребалансировка. Uh, ну, я, я не то, что это пропагандирую, мне кажется, что это... Ну, такой, это, знаешь, это легкий ответ, с одной стороны, да, потому что ты можешь его всем посоветовать, ну, поэтому он бесплатный, он только такой может быть. А дальше надо узнавать у человека, что у него за планы, что у него за финансовая ситуация, что у него за отношение к, к деньгам, ну, то есть все люди разные, и э, даже если человек там на одной и той же работе, с одной и той же зарплатой, и с одним и теми же сбережениями, вот два человека вот взять таких одинаковых, они по-разному могут отнестись. К какому-то дальнейшему там, потрясению или наоборот росту. И в итоге окажется, что кому-то совет полезный, будет, кому-то вредный. Поэтому ну, здесь такой для человека в вакууме, но ну, вот такой будет совет в вакууме. У нас скоро выходит ролик с
2: одним ПАУ, известным застройщиком. И хотелось узнать, как же ты смотришь на наши строительные компании, если все-таки мы идем по иранскому сценарию, в
1: такой закрытой экономике? Ну, я думаю, что всем понятно, что у нас мало недвижимости, если читать там, по квадратный метр на человека, и еще есть куда расти, есть куда улучшать свои жилищные условия, так что это нормальные инвестиции, но здесь уже дальше копать отдельно по компаниям, этим я не занимаюсь, это, ну, как бы не моя работа, не моя профессия, и, более того, мне кажется, что не, не получится сильно обогнать рынок, если вот так вот ловить какие-то конкретные истории, потому что, ну, Три поймаешь, две не поймаешь, и там примерно все скомпенсироваться. На, на долгом периоде все равно будет, что проще было ровный какой-то индекс купить и не тратить на это время. Вот, ну, я думаю, что если вы делаете специализированную аналитику, вы по-другому считаете, но вот, я, я тоже по-другому считаю.
2: По фонде у меня есть вопрос, связанный с американскими и австралийскими акциями, потому что я помню, как Алексей рассказывал про жадную обезьяну, и этот подход, если честно, по этому подходу я собирал свой пер первый портфель. <свят> Спасибо <свят> Повлиял. Да-да-да. <за> <свят> и мне было интересно, если уж действительно мы переходим в такую хулиганскую экономику, и нужно по-пиратски подходить на другие страны, на другие площадки, тот же самый IB и австралийский рынок, Серж вот у нас этим, например, занимается, один из наших гостей, то как сейчас ты смотришь на эту часть своего портфеля австралийскую
1: ну она мне нравится в том плане что это хорошая диверсификация и это до сих пор большая часть портфеля но опять же здесь проблема не в том как себя бумаг технически ведет а в том могу ли я ей пользоваться продать и деньги сюда завести что-то на это купить пока ответа не ясен и дальнейшие покупки, там, я думаю, что всем интересно, что же делать. Вот у нас появились гонконские акции, надо ли их покупать? Вот я пока не покупаю, хотя мне кажется, что идея нормальная, даже не ну, как нормальная, хорошая идея э, собирать у себя компании, которые тебе нравятся в портфеле и э, смотреть куда-то далеко вперед. Но вот пока непонятно, что э, таким образом мы покупаем. Это сейчас пока это хитросплетение каких-то прав, э, прав на права что они нам принесут, непонятно. До сих пор, насколько я понимаю, гонконгские акции хранятся в американском депозитарии, что, ну, на мой взгляд, довольно странно в текущей ситуации. И поэтому, в том числе, я пока их никому не рекомендую. То есть, в целом, хорошо иметь гонконгские, ну, китайские акции в портфеле, но хорошо бы, если бы они были настоящими. Да? Пока это непонятно, что мы покупаем.
0: Окей, слушай, есть такая популярная тема, даже в нашем сообществе, и особенно в нашем сообществе, что это не столько проблемы, сейчас мы получаем сколько много возможностей, да, и а, сейчас очень сложно вести какую-то конструктивную дискуссию по этому поводу, то есть что, что происходит, нечто плохое, нечто ужасное, или нечто прекрасное перспективное, и перспективное, непонятно, вот, но есть такой прикольный водораздел простой, типа, кто где физически находится, вот, я думаю, что это реальное голосование, да, в итоге, <коспалит> так сказать, не рублем, а ногами, вот, ты здесь… Да, э, стоит тут, ну, сказать, что у тебя много социальной ответственности, четыре ребенка. Да, да. да четыре ребенка. Вот ты остаешься здесь, ты, ты здесь. Но, тем не менее, ты допускаешь э, ну, мысль о том, что, типа, иранский сюжет вполне возможен. То есть, это, это начало потерянного десятилетия, когда говорят. Вот, там Может сейчас... быть,
1: хорошо, если десятилетие.
0: Да, да. Но ну, ты пока здесь. Вот. Я просто хочу, хочу понять, почему ты такой сделал выбор. То есть, все-таки есть какой-то русский авось или чего?
1: Что-то да, во вот происходит? Слушай, ты хорошо сказал. Я думаю, что отчасти это и есть русский авось. Отчасти я понимаю, что в другом месте я не пригожусь. Ну, я могу сказать стать оппозиционным блогером, как бы, и кто меня будет, кто смотреть. И что, главное, что я могу, смогу этим достичь? Не очень понятно. Изменить мир я не смогу таким образом. Ну, понятное дело, что я, может, и здесь не смогу, но здесь чуть-чуть шансов больше. И ну, кто-то уезжает, тот остается. И я вот недавно писал, это, кстати, не понравилось очень многим подписчикам, такое мое мнение, что рано или поздно, люди, которые бросили, то, есть то то, что бросили люди, которые уехали, оно рано или поздно достанется тем людям, которые остались. Это я не говорю про какие-то обязательно активы, в том числе это и какие-то моральные вещи тоже, будем так говорить, не знаю, какие-то общественные блага. В целом люди, когда уезжают, они что-то бросают. Вот то, что они бросили, это не обязательно, кстати, и хорошо, что это достается, но это, это в том числе и ответственность тоже. Но вот я эту ответственность в некотором роде чувствую. Поэтому, и в том числе поэтому остаюсь. Ну, грубо говоря, если не мы, то кто? Если бросать, то кому?
2: Я правильно понимаю. То есть ты считаешь, что все-таки переезд, ВНЖ и прочие вот эти суетные дела, они вредны для капитала?
1: Да нет, почему? кому-то Для моего капитала, может быть, это было бы и полезно. Но есть же еще, кроме денег, еще какие-то вещи. То есть, вот, почему люди не, не уезжают там, с, с детьми, с семьей? Ну, потому что здесь есть родители, здесь есть какие-то друзья, социальные связи, которые терять не хочется, а ты уедешь туда, и что там будет? Ну, связи и какие-то... Не знаю, это слово мне не нравится, нетворкинг, да, но его придется нарабатывать 10 или 15 лет, которые ты вот автоматически теряешь, когда переезжаешь. Да, Такой на, социальный капитал. Как да, быть. наши сети, они тоже сейчас распадаются, теряются, потому что сейчас людей уезжает. Ну, у меня не так много знакомых уехало, я бы сказал, что мало уехало, еще непонятно надолго ли, и в том числе поэтому. То есть Я как-то смотрю на это более прагматично, Ну и большой процент авосья здесь тоже есть.
0: Я понял, что я плохо задал вопрос и открыл ящик Мандоры Халиварный. Сейчас я буду, буду, делать, буду заново это делать. Ну, спасибо за ответ, он обязательно войдет в эпизод. Но я задам чуть иначе, более конкретно. То есть, э, чисто про экономическую часть. Я реально, ну, кто хочет смеяться на мной, смейтесь, пожалуйста. Но весной допускал, что фондовый ну, рынок вообще не откроется. Когда он месяц не торговался, там полтора. Да? Я реально допускал на полном серьезе, что он и не откроется. То есть, очень долго не откроется. Прям, может быть, года. Вот. И там, кто помнит, смотрел там наши стримы, я стал просто приглашать, просто в поисках как бы нового себя. да, Потому что это же мой объект. как бы Вот это моя грядка, за которой я ухаживал, а меня не пускают на нее больше. Вот. Я там и движку приглашал, и крипту. И вот ну, ничего не срезонировало так, если честно. Вот. То есть, и там уже открылся рынок, и чуть-чуть спал как бы, тильт. Да, и мы Нет, вернулись. Даже подростка, да. Да, ну да, он вырос, там, ну ладно, окей, это все, я тоже, я, вижу, я, видел, я видел этот э, рост по модулю, так сказать, то есть я понимал, сейчас он и в обратную сторону будет также, <coughs> если что, вот то есть, я реально допускал, и вот мой вопрос скорее э, вот про переезд и все остальное, не столько э, типа эмоциональный или философский, а вот прикладной, с точки зрения предмета, то есть предмет-то будет, то есть ну, мы с тобой так или иначе с разного бока ухаживаем за одним и тем же яйцом, да, вот, под названием «Российский фондовый рынок». Вообще там очень-очень эта штучка новенькая, и она только зарождалась вот... С счастьем, как я прям вот радовался, тому, что первые IPO пошли, настоящих э, компаний, прям коммерческие IPO, да, то есть не просто недоговорняк, и даже то, что там не всегда не закрывали, там какой-то там Деремобиль не смог выйти, да ничего страшного, даже то, что не смог закрыться, они, думаю, позже выйдут, пересмотрят свою стратегию, но я смотрю, это, это напоминало вот, ну, типа, то, что я учился в университете, да, вот учился что типа это вот способ, значит, фондирование бизнеса. И вот он как бы начинался, типа, на моих глазах. А сейчас уже видишь, вот я весной этого года, на полном серьезе, вот, ну, мне не стыдно, допускал, что типа все, кон... Нет, нету объекта. Да, вот, и что мне делать? Вот я скорее с этой точки зрения не боишься, как бы, ну, ты здесь остаешься, да? Ты же ну, осознаешь, что ты делаешь ставку на то, что будет, ну, как минимум так же. В том
1: числе, в том числе, да,
0: верно. Ну и как бы ты допускаешь, что вот фондовый рынок может быть с теми бумагами, что есть, может быть с чуть меньшим их количеством, вот он будет через 5 лет, там, через 7, через 18, если я не называл такие, да, такие цифры, да. То есть, ну и, и очевидно, надо будет иметь, значит, апостолов, которые занимаются тем, что рассказывают про этот феномен. Ну и
1: ты будешь один из них. Все, да. так, все так же будет. Да, жить бы, да, эти 17 лет. Это так и есть. Если, повторюсь, если не мы, то кто? Uh, и, ну да, бывают разные ситуации. Вон в Китае там на сколько лет закрывался рынок сейчас даже, чтобы... Или там в, да, взять тоже Россию, да, в, там после Первой мировой, после революции, на самом деле, да, рынок закрылся, и когда он там открылся? В 90-каком-то году. Uh, но открылся, конечно, никто не ожидал, наверное, такого длинного правления большевиков. И мы сейчас тоже не ожидаем такого длинного mm. Но да, ты прав, это ставка. Ну вот я делаю ее. Да. Слушай, ну и
0: опять это мне лично интересен ответ твой. А если выяснится, что ну там неугоден фондовый рынок, там не то что не угоден, ну просто он свою функцию не выполняет, странная штука, стоит дорого, людей злит, отвлекает, вот, не работает. Давайте прикроем. Ну вдруг это, это гипотеза, гипотетическая
1: мысленный эксперимент, что будешь делать? Я буду какие-то другие варианты инвестирования mm. и рассказывать про них, почему бы нет? Ну то есть не, не, не все, не все активы продаются на фондовом рынке, и будут какие-то другие, и я думаю, что в каком-то виде в любом случае он останется, потому что это уже неотъемлемая часть экономики, все-таки у нас экономика пока еще рыночная, ну как, почти рыночная, и она нужна в том числе и государству тоже в каком-то виде. Ну, закроют акции, но останется ОФЗ у нас. Хотя я думаю, что нет, акции не должны закрыть, все только национализируют. Ну, наверное, это тоже какой-то реальный более-менее вариант, но, но такой слабо реальный. Ну, если рынок закроется совсем, это не значит, что я потеряю смысл жизни. Нет, не потеряю, ну, найду о чем Рассказать и о том, как себя вести в такую ситуацию.
0: Ну, я, кстати, вот завидую людям. Это не первый раз, я слышу такой ответ, который действительно напоминает мне и нашей аудитории, что клин, ну, как свет клином не сошелся на ценных бумагах, там, да, конкретно на акциях еще. Да. Просто мне это так кажется, <laughs> мне это кажется, что, что сошел. Вот, потому что из всех из всего перечня ну, что во что потенциально можно инвестировать в свободный остаток, он, слава богу, вот, сучу по дереву еще есть, вот и будет появляться, надеюсь, если я буду молодец и делать что-то полезное в этом мире. То есть этот вопрос никого не денется, ну, не знаю, там буду инвестировать. Сейчас как-то какие-то календжовые лезут в голову сразу идеи, там, типа там, вино или я не знаю, что. Ну, да. У риск. нас
1: что там, оборот Дюрсо есть? Белуга, да? Не, ну,
0: ну, это не совсем -то вино, ну, короче, вот, видишь, ты не, не открывай этот ящик, давай мы сейчас не будем рассказывать о двух, двух с половиной тысяч магазинов в течение ближайших полутора лет. Короче, да, а на чем я, я отвлекся? Да, то, что я вот как-то с завистью смотрю, но это, потому что, действительно, для меня это был такой классный выход, полностью, знаешь, вот прям бывает, так попадает на сто процентов, что инвестиции в акции, в бизнес, в бизнес. И как раз не через ETF, а через стокпикинг. Да? Там прям вот оказалось, знаешь, как вот эти кружки, когда пересекаются, много кружков, и вот одна точка. Вот прям это общее, это и интересное, и это и прибыльное, и ну, это и надежное, потому что нет инфраструктуры вокруг, ну именно сингостоков. Прямо вот все, все кружки пересеклись, и, конечно, мне вот ты от этого страшно. Нашел. Да, я прям, мне прям вот мне-то повезло да, я как-то себе нашел. Ну и, видимо, наша аудитория, там немногочисленная, которые такие же задодротов, которые почему-то так же подумали, тоже себе нашла. И вот как бы страшно, что это удалится. А так, конечно, не будет ничего фатального. Ну, просто точно так же будем сидеть здесь с Володей обсуждать: что картины, вино, Лего ты же про Лего Автомобили,
1: город, да? виски, комиксы.
0: Да, виски, да. Комиксы, кстати, точно, да. Комиксы, кстати. Карточки, комиксы, магии, да. настольные игры, да, найдем. Oh, да, конечно, да. То есть найдем, что, -то, что -то... найдем. Да. Да. Слушай, ну,
1: на самом деле, я немножко шире смотрю на вопрос. То есть, э, инвестировать можно в компанию, не обязательно покупая акции на фондовом рынке. Да. Есть, я занимаюсь, ну, начал э, осваивать венчур. И тоже там непаханное поле. Есть там синдикаты, клубы. Э, и будут появляться, я думаю, что как-то дробиться дальше. Э, потому что есть бизнесы, которым нужно финансирование, которые не могут еще дойти до биржи, еще долго не дойдут, но при этом они интересны, и кругом там вот этот 3F Friends, Family and Fools, ну вот не хватает его. И как-то они найдут, будут искать инвесторов, а инвесторы будут искать как-то вещи, в которые может вложиться, и здесь можно сказать, что связи с фондовым рынком нет, а аналитика и поиск хорошей компании остается. Ну, это, кстати, действительно хорошая ниша, она такая читерная, мне
0: нравится. Вот что, в принципе, если совсем плохо пойдет туда пойти, да, я даже не поверишь, что то уже в этом направлении даже делать начал. Потому что, действительно, я так подумал, если мы как частные инвесторы, э, ну, как даже более-то частные акционеры, вот так я бы сказал, мы такие требовательные, да, то есть мы понимаем, как мы хотели бы, чтобы с нами поступали, то мы ну, и вдруг в наших руках окажется возможность что-то организовать, но логично подумать, что мы также и организуем, ну, как мы хотели бы, чтобы с нами поступали. То есть мы и сделаем, как это, единственный способ узнать будущее – это сделать его, да? Вот, это, мне кажется, хорошая такая аудитория ну, у нас для этого пригон. Я сейчас какие-то попытки делаю в ту сторону. Действительно, это может быть, как это, планом «Б», Да.
1: Ну, мне, я, мне кажется, что здесь прям ну, масса возможностей. Да, тяжело сделать свою управляющую компанию, прям очень тяжело. Я в последнее время тоже начал, ну не то, что после, когда, последний год я об этом думал. Понял, что пока это нереально э, с моими возможностями. А, и, а, а вот сделать какой-то клуб инвесторов, который будет э, искать какие-то венчурные сделки небольшие, это более реально. Понятно, там есть куча своих подводных камней, куча есть проблем, но там тоже есть заработок, там есть value, который можно дать инвесторам, там есть value, который можно дать компаниям, которые ищут финансирование. И отчасти это может быть даже более интересно, чем акции. Почему? Потому что тебя не, когда ты выбираешь какую-то компанию интересную, тебя не приглашают совет директоров. А если ты управляешь каким-то синдикатом, вполне вероятно еще и какое-то дать свое видение и как-то помочь компании не только деньгами.
2: только один вопрос по поводу жизненного баланса ты отец ты инвестор и при этом творческий человек музыкант и блогер мне очень интересно как же ты находишь баланс между всеми этими крестражами своей личности как ты балансируешь на
1: этом стуле с одной ножкой потому что это Все-таки настиг. Я думаю, что я не нахожу баланса и нахожусь постоянно в какой-то прострации и постоянно переживаю, что я что-то не успел, потому что я действительно хотел бы успеть гораздо больше, чем получается. Наверное, основная моя роль последние 3-5 лет – это все-таки отец, все остальное – это уже вот действительно на что хватает времени, потому что здесь, по большому счету, с маленькими детьми ты Часто не можешь даже выбирать, что тебе еще делать. Тебе больше ничего не остается, кроме как заниматься детьми, особенно когда их много. И здесь про баланс, наверное, речи не идет. Да? Хотелось бы больше спать, хотелось бы правильно питаться, меньше употреблять горячительных напитков и больше проводить время на улице. да, И в том числе с детьми тоже. Но вот есть какая-то работа, которая тоже интересна. Да? Есть творчество, которое тоже хотелось бы заниматься. Да? Ну вот, как пример. Я жил довольно долго у родителей на даче, где у меня была ну, совсем малюсенькая комната, 6 квадратных метров под студию. И... Ну, вот это было то, 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 что можно было себе позволить. И там я произвел ну, массу какого-то творческого материала, который до сих пор люблю и ценю, и горжусь этим. Сейчас, когда я переехал свой, там, 4 года назад, у меня здоровенная студия, довольно много сил и денег в нее вложено, куча инструментов, куча оборудования, но что-то там я ничего хорошего не произвел пока. Или, по крайней мере, это, ну, это не сравнится с тем объемом творчества, произведений, которые я делал вот в, в каком-то, не знаю, как сказать-то, в очень неудобном для этого месте. И вот, вот, вот этот вот случай, да, он как-то вот с одной стороны меня убивает, то, что вот как, как же так, у меня есть куча возможностей материальных, вот, но нету ни времени, ни не то, что желание, желание есть, как-то вот нет энергии, да, может быть, кстати, это и от возраста, но мне кажется, все-таки я связываю это именно с ролью отца, которой раньше не было, и вот можно было это время занять чем-то другим, и творчество как-то вот перло. Сейчас вот оно что-то не прет, может быть, что-то изменится в будущем, может быть, не изменится, но вот как-то надо с этим жить. Ну, это вот к вопросу о балансе. Ну, и вот нету, нету баланса, и здесь только можно, не знаю, позавидовать тем людям, а может быть... Этим людям, которые говорят, что баланс у них есть, как-то их поймать на, на обмане. Это легко сделать, когда они будут
0: выступать на сцене и продать свои курсы, вот тогда ты их поймай. Про баланс они рассказывают. У меня нет вопроса, у меня просьба финальная, по-братски, напиши книжку про политику, хули политика. Ходичка. Мне сейчас просто э, нужен entry-level срочно. Я понял, что вопрос оказался запущен ну, мной, вот, чем не горжусь. И сейчас я хочу погрузиться в это. Что мне кажется, сейчас очень... Если я об этом думаю, я думаю, много у тебя будет аудитории под эту книгу. Да, но
1: дело в том, что я тоже не разбираюсь в политике, и у меня прям какие-то колоссальные э, вот эти вот не, не сработавшие ставки, но я прям вот совсем, со, совсем все наоборот себе ну, представлял. Тогда
0: смотри, тогда читаем отчасть находим форму, которая будет более интересна, чем учебники. вот И издаешь книжку. Одновременно
1: и... сам узнаешь что-то новое, да?
0: Да, да. Ну так, ну, так же это и работает, по-моему. все И все, все и по... прокачиваем население. Вот. Я по-другому по по не вижу, что... какую книжку сейчас писать. Про экономику точно не стоит. Сейчас пока. Согласен. Про экономику.
2: Нет, вот рекомендуют про воспитание
0: детей. детей. Ну, потому что чем еще заниматься?
2: Ну, может быть, кстати. В эту трудную годину.
0: Как их, да, заставить э, исправить наши ошибки, да. Как заставить их работать еще больше, чем мы в свое время, да. Ну, вот под этим углом такая книжка нужна, согласен. Ладно, все, спасибо, парни. Спасибо за приглашение. Мы не знаем, где вы нас послушали, но мы хотим подвинуться там, где вы это сделали. Оцените подкаст, оставьте комментарий и подпишитесь, если вам понравилось. Если не понравилось, тоже сделайте это, так мы станем лучше. Спасибо и до свидания.